0: Ваймс сбежал по лестнице и влетел прямо в густое облако карри. «Мы вам немного оставили, сэр», — сообщил сержант Колон. «Когда парнишка принес еду, вы спали. Сын гарифы, уточнил Шноби, гоняя пожарные тарелки, упорно ускользающее зернышко риса. «Хватило на пол караула! Вот они преимущество государственной службы», — кивнул Ваймс и заторопился к двери. «Хлеб, маринованные манго и прочее. Все как положено», — довольно сообщил Колон. «Я всегда говорил, для вонючего заграничника Горив не так уж и плох». Лужа горящего масла. Ваймс застыл у двери. Взрослые и дети, жмущиеся друг к другу. Он вытащил часы. 20 минут одиннадцатого. Если бегом, то...» «Фред, ты не мог бы подняться ко мне в кабинет?» – спросил он. «Дело на две секунды». «Само собой, сэр». Ваймс провел сержанта в кабинет и закрыл дверь. Шнобби и остальные стражники напряженно прислушивались, но не услышали ничего, кроме тихого бормотания. Дверь отворилась снова. Ваймс спустился по лестнице. «Шнобби, через пять минут, как я уйду, отправляйся к университету. Я хочу оставаться на связи, но будь я проклят, если я возьму в руки голуби, пока я в этом ундире. Есть, сэр!» Ваймс вышел. Несколькими мгновениями спустя сержант Колон, ступая медленно и осторожно, спустился вниз. Глаза у него были странно стеклянистые. Он вернулся к своему столу с тем характерным выражением абсолютного безразличия, которое можно увидеть только на лицах у очень встревоженных людей. Некоторое время он помахивал бумажкой, после чего сказал, «Тебе ведь все равно, как люди тебя называют, а, Шнобби?» «Если бы я возражал против этого, мне бы пришлось все время только и делать, что возражать!» Жизнерадостно откликнулся Шнобби. «Вот именно! И мне тоже плевать, как люди меня зовут!» Колон поскреб в затылке. «Как-то глупо все это!» По-моему, сэр Сэм сильно не доспал. Он здорово убегомшись, Фред. Хочет везде поспеть, вот в чем его беда. И еще, Шноби, да? Запомни, меня зовут Сержант Колон. Спасибо. Там было Шерри. В таких случаях всегда подают Шерри. Сэм Ваймс смотрел на бутылку беспристрастно, поскольку теперь пил только фруктовый сок. Говорят, Шерри получается, если дать вину загнить. Он никогда не понимал Шерри. «И ты постараешься выглядеть достойно, правда ведь?» Госпожа Сибилла одернула на мужа плащ. «Да, дорогая». «И как ты постараешься выглядеть?» «Достойно, дорогая». «И пожалуйста, постарайся вести себя дипломатично». «Да, дорогая». «Ты говоришь, как ягненок, которого ведут на заклание». «Да, дорогая». «Сэм, это нечестно с твоей стороны». Помотав головой, Ваймс воздел руку в театральном жесте полной покорности. «Ну хорошо, хорошо, но эти кружавчики и эти лосины...» Он поморщился и украдкой поправил некоторые части своего парадного туалета. То, что называлось странным словом «гульфик», так и норовило перекочевать на противоположную от своей обычной позиции сторону. «Я к тому, ведь меня там увидят люди!» но, ну, разумеется, они тебя увидят, Сэм!» «Ты же возглавляешь процессию, и я очень тобой горжусь!» Она стряхнула с плеча Ваймса невидимую пылинку. Примечание. Типичный женский жест. «Перья на шляпе», — мрачно подумал Ваймс. «И вычурные лосины, и начищенные до блеска латы. Латы не должны блестеть. Они должны быть сплошь покрыты вмятинами, а вмятины не отполируешь. А дипломатическая беседа? Где я должен был научиться ее вести?» Мне пора, надо перемолвиться словечком с леди селачи, сказала госпожа Сибилла. Ты отлично справишься. Кстати, что это ты все время зеваешь? Еще бы мне не зевать, не спал всю ночь. Так обещаешь, что не сбежишь? Я? Когда я откуда-то убегал? Не так давно, со званого вечера орлейского посла, причем это видели все. Тогда мне поступило срочное сообщение, что банда Дебриза грабит сейфы Вортинга. «Но ты ведь не обязан лично гоняться за всеми. Теперь для этого у тебя есть специальные люди». «Но мы их все-таки поймали», – удовлетворенно хмыкнул Ваймс. И удовольствие от той погони он получил колоссальное. Не только потому, что погоня выдалась настоящей, поистине захватывающий дух. Плащ его затепился за дерево, да там и остался. А шляпа упорхнула в одну из луж. Но еще и потому, что куцые официальные сэндвичи и еще более куцые официальные беседы остались где-то там, позади. Все эти показушные вечеринки, приемы, стражнику там не место. Разве что если кто-нибудь очень не хочет, чтобы на данный конкретный прием случайно забрел какой-нибудь стражник. Когда Сибилла исчезла в толпе, Ваймс высмотрел подходящий уголок и быстренько юркнул туда. Укрытие располагалось лучше и не придумаешь. Отсюда можно было более-менее спокойно наблюдать за происходящим в главном зале университета. Волшебники ему нравились. Они не совершали преступлений, а если и совершали, то не подведомственного Ваймсу характера, ведь оккультная тематика его не касалась. Может волшебники и вмешались в саму ткань времени и пространства, зато их действия не способствовали увеличению бумажной работы, а это Ваймса вполне устраивало. В зале собрались чуть ли не все волшебники незремого университета, и нет зрелища более впечатляющего, чем волшебник при полном параде. Оно оседает в вашей памяти навсегда. Даже картинка райской птицы, надутые при помощи эластичной трубки и какого-нибудь летучего газа, не способна сравниться по силе своего воздействия. Но сегодня волшебники охотились за будущими фондами, потому что остальные гости были либо благородного сословия, либо главами гильдии, либо и теми, и другими одновременно. А в случаях подобных этому павлин проявляется в каждом из нас. Взгляд Ваймса скользил с лица на лицо. По привычке, командор пытался угадать, в чем виновен тот или иной присутствующий. Примечание. Вероятность того, что человек ни в чем не виновен, даже не рассматривалась. «Мир смотрит на нас», — подумал Ваймс. «Если что-нибудь пойдет не так, и эта идиотская заварушка с лешпом перерастет в войну, именно эти люди и подобные им будут решать, как поступить с будущим победителем. И не важно, кто развязал войну, не важно, как проходили боевые действия. Настоящий момент». Вот что только важно. И в этом все так называемое международное сообщество. Но кто или что именно есть сообщество? На этот вопрос ни у кого ответа не было. Ваймс пожал плечами. Слава богу, это не его мир. Он бочком пробрался к капралу Шнопсу. Тот кособоко сутулился возле парадных дверей, что среди Шнопса сходило за стойку смирно. «Все спокойно, Шнобби?» – уголку рта спросил Ваймс. «Так точно, сэр! И ничего не происходит?» Так точно, сэр. Пока ни одного голубя не прилетало, сэр. Что, нигде не происходит? Совсем ничего? Так точно, сэр. Вчера ведь весь город на ушах стоял. Так точно, сэр. Ты предупредил Фреда, что он, если что-нибудь, хоть что-нибудь случится, немедленно посылал голуби. Так точно, сэр. А как в тенях? Там всегда что-то. Полное спокойствие, сэр. Проклятие. Ваньпс покачал головой, поражаясь такой ненадежностью преступного братства Анкморпарка. «Слушай, Шнобби, а что если ты возьмешь кирпич и...» «Госпожа Сибилла дала инструкцию!» «Очень подробную, сэр!» «Касательно вашего обязательного присутствия здесь!» Глядя прямо перед собой, откликнулся капрал Шнобс. «Подробную инструкцию?» «Так точно, сэр. Она специально подошла ко мне, чтобы поговорить об этом. Дала мне доллар», — сообщил Шноби. «А, сэр Сэмюэль», — загромахала сзади. «Ты ведь еще не знаком с принцем Куфурой». Ваймс повернулся. На него, таща за собой, как на буксире, двух смуглолицых господ, надвигался арк-канцлер незримого университета наверное, Чудакулли. Ваймс поспешил натянуть официальное выражение лица. «Командор Ваймс, господа, Сэм, впрочем...» «Я делаю все наоборот. Совсем запутался в этом протоколе. И немудрено, голова кругом идет. Казначей опять закрылся в сейфе. Ума не приложу. Как он умудряется это противовать С внутренней стороны даже скважины нет!» Продолжая бормотать себе под нос, чудакулер ринулся прочь. Первый из чужеземцев протянул Ваймсу руку. «Принц Куфура», — представился он. «Мой Кавер приземлился лишь пару часов назад». Кавер? Какой? О, ну да. Вы прилетели». «Согласен, это не самый комфортабельный способ путешествовать. Сквозняки, да еще и не поешь нормально. А как вы поживаете, сэр Семилев? Вам удалось поймать преступника?» «Что? Какого преступника?» «Помнится, мне сообщил наш посол. Ну да, конечно, именно он. Ведь вы вынуждены были покинуть прием из-за некой срочной работы». Принза был человеком высокого роста и в прошлом, вероятно, спортивного телосложения, которое в результате обильных трапез безвозвратно кануло в это самое прошлое. И он носил бороду, как все клачцы. Но у данного клачца были еще и умные глаза. Это вызывало тревогу. Как будто этими глазами смотрел на тебя не один человек, а целых три. Или даже больше. «Что? Ах да, ну конечно, всех преступников мы поймали», — ответил Ваймс. «Отлично!» Вижу, вам было оказано сопротивление. Ваймс удивленно нахмурился. Принц задумчиво постучал по подбородку. Рука Ваймса дернулась вверх и дотронулась до пластыря на подбородке. А, э, да. Но командор Ваймс всегда побеждает, улыбнулся Принц. Ну, я не стал бы утверждать, что я терьер ветеринари. Так я слышал, вас зовут, продолжал Принц. Всегда готов пуститься в погоню и не успокоиться, пока добыча не будет поймана. Ваймс посмотрел принцу прямо в глаза. Он ответил спокойным, понимающим взглядом. «В конечном итоге, все мы чьи-нибудь псы!» Слабым голосом откликнулся Ваймс. «Кстати, командор, очень удачно, что я вас встретил. В самом деле, я как раз размышлял над значением словосочетания, которое мне выкрикнули из толпы по пути сюда. Может быть, вы будете столь любезны и разъясните его мне?» Если я... Это было, как мне кажется, что-то вроде... Ну да, конечно. Полотенечья башка. Принц пристально смотрел на Ваймса. Ваймс почти физически ощущал, как мечется у него в голове мысли и как они приходят к совершенно самостоятельному решению. Объясним ему позже, сказали мысли. Сейчас ты слишком устал для объяснений. Хотя, имея дело с этим человеком, лучше говорить правду. Эээ... «Это имеет отношение к вашему головному убору», — пробормотал Ваймс. «О, что-то вроде шутки!» «Ну, конечно, он знает», — подумал Ваймс. «И знает, что я знаю». «Нет, это оскорбление», — в конце концов отметил он. «В самом деле?» «Что ж, командор, ничего страшного. Мы же не можем нести ответственность за то, что кричат всякие идиоты». Принц сверкнул белозубой улыбкой. «Да, и еще». Должен выразить вам свое восхищение. Прошу прощения, не понял. Широтой ваших познаний. За сегодняшнее утро я задал этот вопрос не менее чем дюжине человек. И что бы вы думали? Ни один не знал, что это означает. И все удивительным образом оказались подвержены приступам кашля. Наступила дипломатическая пауза, нарушенная лишь чьим-то сдавленным смешком. Взгляд Ваймса скользнул на второго клачица, до сих пор ему не представленного. Тот был ниже и куда костлявее принца. И такого необычного лица Ваймсу не доводилось видеть ни разу в жизни. Нос, похожий на клюв орла и являвший себя из-под черного головного убора, опутывала сетка шрамов. Борода и усы тоже имелись, но шрамы существенно повлияли на характер роста волос, пучки которых торчали под самыми разными углами. В целом человек выглядел так, как будто в него с разбегу врезался дикобраз. Лет ему могло быть сколько угодно. Некоторые шрамы выглядели свежими. Одним словом, человека с таким лицом любой стражник арестовал бы, не задумываясь. Не может быть, чтобы он не был виноват хоть в чем-то. Перехватив взгляд Ваймса, Клачец улыбнулся. И опять Ваймс увидел то, чего не видел никогда. А именно, такого количества золота, засунутого в столь тесное пространство. Вайнс поймал себя на том, что вместо того, чтобы продолжать дипломатическую беседу, тупо таращится, разинув рот. Э как вы думаете, принц?» – спросил он, наконец-то совладав с собой. «Мы все-таки передеремся из-за Лешпы или нет?» Принц лишь пожал плечами. «Ху!» – фыркнул он. «Из-за пары квадратных миль, ненаселенную плодородной почвы с непревзойденным стратегическим положением, из-за чего тут цивилизованным людям драться?» Ваймс опять ощутил на себе пристальный взгляд, почувствовал, как принц считывает его. Ну и черт с ним. Прошу прощения, дипломатия не моя стихия, пожал плечами он, но то, что вы только что сказали. Это всерьез? Вновь сдавленный смешок. Глаза Ваймса стрельнули в сторону злобного ухмыляющегося спутника принца. Командор почувствовал аромат. Нет, вонь-гвоздики. Святые угодники. Он же эту вонючую дрянь жует. О, совсем забыл, прервал его внутренний монолог принц. Вы ведь не знакомы с Ахмедом 71 час? Ахмед широко улыбнулся и поклонился. «Офенди», – произнес он так, словно рот его был набит гравийной крошкой. На этом представление закончилось. Ни тебе это наш Ахмед 71 час культурный аташе или Ахмед 71 час Мой телохранитель, не даже Ахмед 71 час Ходячий сейф и моли». Следующий ход понял Ваймс за ним. Какое э, необычное имя. Начал было он. Ничуть, улыбнулся принц. В нашей стране имя Ахмед встречается очень часто. Он опять наклонился ближе к Ваймсу. Тот понял это как приглашение к конфиденциальной беседе. Кстати, та прекрасная дама, с которой я познакомился только что. Ваша главная жена? Э, она э, все мои жены. «Могу я предложить 20 верблюдов в качестве скромного вознаграждения за нее?» С секунду Вайн смотрел в темные глаза принца, потом бросил взгляд на 24-каратную улыбку Ахмеда 71 первый час и произнес. И еще одна проверка – принц с довольным видом выпрямился. «Отлично, сэр Саймюэль. у вас это хорошо получается. А вот господин Богинс из гильдии воров готов был согласиться на 15». «Это вы за госпожу Боргинс только предложили». Ваймс небрежно помахал рукой. Четырех? Да, пожалуй, четырех верблюдов и козла было бы более чем достаточно, и то с учетом, что она побреется. На последовавшие за этой фразой хохот принца оглянулись все гости. Замечательно! Просто прекрасно! Должен признаться, командор, некоторые ваши сограждане считают нас, клачцев, законченными варварами, заради приобретения ваших жен, готовыми, так сказать, заложить последний чурбан. Наверное, это потому, что мой народ изобрел высшую математику и полуденный отдых. Вообще-то это даже удивительно. И как это меня такого отсталого наградили почетной степенью. В самом деле. И что же это за степень? Полюбопытствовал Ваймс. Неудивительно, что этот парень дипломат. Ему ни на грош нельзя доверять. Мысли у него выписывают такие кренделя. И невзирая на это, он вам все равно чертовски нравится, подумал Ваймс. Принц извлек из складок деяния письмо. «Меня обозвали доктором циркум экс бубликум. Что-то не так, сэр Сэмюэль?» Ваймс ухитрился превратить предательский смех в приступ кашля. «Нет-нет, ничего», — выдавил он. «Нет, надо было срочно менять тему, и, к счастью, возможность для этого сразу подвернулась. А для чего господин Ахмед ходит с большим кривым мечом на спине?» С искренним любопытством поинтересовался Ваймс. «О, сэр Сэмюэль. «Разумеется, как настоящий стражник вы не могли не заметить». «Спрятать такое оружие не спрячешь», – размышлял Ваймс. «Учитывая величину клинка, скорее ваш помощник должен за ним прятаться». «Это церемониальный меч», – объяснил принц. «И Ахмед никогда с ним не расстается». «И в чем же предназначение этого церемониального «А, вот вы где!» — откуда ни возьмись, выскочил у «Мы почти готовы. Сэм, тебе известно, что ты идешь в самой главе процессии?» «И...» «Да, да, известно!» — перебил Ваймс. «Я как раз спрашивал его Высочество, что? Не угодно ли вам ваше высочество? И вам, господин... Э, -э силы невестные, что за гигантский меч? В общем, займите место среди почетных гостей, а мы уже вот-вот не успеете до двух шейхов сосчитать». И все-таки стражник всегда остается стражником, размышлял Ваймс, пока волшебники и гости у него за спиной с горем пополам выстраивались в величавую и стройную колонну. Стоит кому-нибудь предпринять попытку выставить тебя в хорошем свете, и ты сразу начинаешь подозревать его. Просто потому, что любой, кто из кожи вон лезет, чтобы понравиться стражнику, делает это неспроста. Значит, что-то затевает. Разумеется, этот парень дипломат, и все же. Остается лишь надеяться, что он не изучал латинский. Кто-то постучал Ваймса по плечу. Оглянувшись, он встретился взглядом с улыбающимся Ахмедом 71 час. «Если вдруг Афенди передумываем, моя дает 25 верблюдов, нет проблема. Он вытащил изо рта зубок гвоздики. «Обильных плодов тебе в чресло!» Он подмигнул. Это был самый двусмысленный из всех двусмысленных жестов, когда-либо виденных Ваймсом. Это еще одна, начал было командор, но собеседник растворился в толпе. Мне куда? пробормотал Ваймс. Силы небесные. Тут Ахмет 71 час возник снова, уже с другой стороны, но по-прежнему в облаке гвоздичного аромата. Я исчезать, я появляться, довольно сообщил он. Принц передавать, что степень, которую ему вдарили, доктор дырка от бублика. Эти чародеи такие шутники, о, мы все кишки нарвать так смеяться. И он снова исчез.